0: Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире очередной выпуск подкаста «Медача» из рубрики «Диссекция». В эфире ученую «Доктор». И сегодня мы, как и в прошлые разы, будем разбирать сложные случаи, так или иначе связанные с медициной и, и, и медицинским правом. И сейчас, в эпоху наступившего коронавирусного кризиса, грядет еще кризис образовательный, и происходят нехорошие изменения, которые волнуют сейчас просто огромное количество Студентов, ординаторов, молодых врачей. Дело в том, что недавно был опубликован приказ 327Н, который очень серьезно влияет на процесс аккредитации. И этот приказ взволновал огромное количество студентов и, и ординаторов, потому что их будущее сейчас во многом стало туманным. Я хочу сказать, что... Мы давно следим за ситуацией в сфере медицинского образования. В 2016 году были первые наши обзоры о грядущей аккредитации. Я из тех счастливчиков, которые не попал под жернова этой системы, я по классике сдал газэкзамены, потом сдавал экзамены в ординатуру по предмету. Я не сдавал аккредитацию, не сдавал там терапию. Для меня там термины здесь безопасно, там оценить угрозу или все эти станции. Для меня это абсолютно непонятные вещи, молодежь об этом сейчас говорит, но я, видать, уже совсем старый, и я этого не понимаю. В то же время, в 2017 году, когда вышел приказ 212Н, изменяющий регламент тоже поступления в ординатуру, и тогда... Я написал большую статью, даже две статьи, одну назвал ДИС ИРЭ, а вторую это была хороший плохой целевой, где мы разбирали всю эту ситуацию про то, что э, меняется отношение Минздрава к студентам и сейчас будет такой упор делаться на целевое поступление. В целом, дальше это все развивалось э, в сторону увеличения целевых, э, количества целевелеков, уменьшения бюджета. Э, и в этом году вообще там была странная ситуация с э, практически стопроцентной целевой квотой на поступление в ординатуру. И, в принципе, это была одной, одной из идей написать подкасты, написать статью про эту всю ситуацию. Но грянул коронавирус, а вслед за этим проявились различные пертурбации в отношении медицинского образования. У нас сегодня в студии медицинский юрисконсульт, генеральный директор факультета медицинского права Полина Габай. И сегодня мы будем с Полиной разбирать, препарировать, я бы даже сказал, вышедший приказ и отвечать на вопросы подписчиков, потому что меня просто завалили письмами. Полина, очень-очень краткий... Добрый, да, добрый вечер. Всем э, краткий вопрос. О чем этот приказ? Очень краткое, просто вводное слово.
1: О разрешительных режимах осуществления деятельности в этот сложный период до конца 2020 года. Это если быстро, как вы меня просили, в двух словах. Потому что он же, касается, он же касается разных аспектов, но в первую очередь он коснулся медработников и их допуска до осуществления меддеятельности.
0: Многие справедливо восприняли этот приказ как, скажем так, такой призыв на фронт всех, кого возможно на борьбу с этим вирусом, что чуть ли не людей без лицензии могут отправить лечить пациентов с коронавирусом. Это действительно так?
1: Нет, этот приказ к этому мало имеет отношение, но если что, очень опосредованное. Похожая система, но отчасти была, не так давно были внесены изменения в известный приказ Миздрава 198 Н, о порядке оказания медпомощи в период как раз коронавируса И там тоже похожая ситуация, когда лица без соответствующего образования и квалификации при определенных условиях, в основном эти условия — это 36 часов повышения квалификации, допущено до оказания помощи больным с коронавирусом. Но это другой приказ. Это другой. Данный приказ, о котором мы говорим, он коснулся в первую очередь возможности работников возможности осуществлять мед. деятельность сейчас в тот период, когда у них нет возможности объективной пройти ДПО в виде повышения квалификации или профпереподготовки и получить далее уже или сертификат специалиста, либо свидетельство об аккредитации. Но мне такое ощущение, что, как во многом, наши нормативные документы, когда пишутся, но ну, данный приказ... По моим ощущениям точно, что хотели как лучше, но вот известно, да, что, что получилось как всегда. Думаю, что хотели как лучше, честно, считаю именно так. Но неясностей и правовых пробелов, дыр даже, я бы сказала, получилось очень много. И раз мы сегодня с вами говорим о выпускниках вузах, об ординаторах, то их это коснулось чуть ли не в первую очередь. Пункт А, он фактически лишен какого-то бы ни было правового смысла и не подходит ординаторам, в том числе я имею в виду тем, которые уже завершили свое обучение в ординатуре и не, не успели пройти аккредитацию. Почему не подходит? Потому что в приказе указано, что должен быть документ об образовании и квалификации, который подтверждает Получение образования по специальности, по которой лицо собирается работать. Но проблема в том, что в приказе даны конкретные сноски, а в сносках указаны конкретные нормативно-правовые акты. Так вот, от слова специальность на которое вот здесь оно фигурирует неоднократно в этом подпункте, «а», идет ссылка на два приказа мездравовских. Они определяют номенклатуру медицинских специальностей. Такие два приказа есть. Действительно, один это приказ 700 й он касается как раз работников лиц с высшим медообразованием, а другой приказ медсоразвития 176-й. Он посвящен работникам со средним медообразованием. И ситуация в том, что в нашем, в нашем государстве еще давным-давно. Смешались э, два варианта специальностей. Первое это специальности образовательные образования, а другие специальности медицинские. И здесь просто в этом приказе это видно очень ярко. И э, если вот здесь мы, мы видим документы об образовании, подтверждающие получение образования по специальности. Но по медицинской специальности образование лица не получают. Потому что документы об образовании, например, диплом об окончании вуза либо диплом об окончании ординатуры, в нем указана специальность, не вот эта медицинская с приказами здраво, а специальность из приказов Минобрнауки. Есть тоже два приказа Миноборнауки. Если мы говорим о врачах, то это приказ Миноборнауки 1061, но он касается просто врачей в частности. В нем перечислены специальности, либо направления подготовки для всех-всех абсолютно лиц и по здравоохранению в том числе. Так вот, в дипломе об образовании, в дипломе об окончании ординатуры указывается специальность образовательная. Здесь же Минздрав дает ссылку, что документ об образовании должен быть по медицинской вот этой специальности с приказами Минздрава 80Н. Но такого не существует в природе, потому что фактически допуск до медицинской специальности происходит не на уровне получения образования, а дальше на, на этапе либо прохождения сертификации, либо прохождения аккредитации. И здесь мы сталкиваемся с большой системной проблемой, которой я уже говорила, что это системная проблема, она давно есть, потому что Миздрав смешал давным-давно в кучу вот эти образовательные и медицинские специальности. А фактически между ними нет мостика, между всеми этими нормативами. Сначала до этапа аккредитации, сертификации специалист проходит образование, получает, и... и и получает диплом, в котором фигурирует образовательная специальность с конкретным кодом, указанным в, приказе, в приказах Миноборнауки. Дальше он проходит аттестацию, либо сертификацию, но сейчас в основном это уже аккредитация везде, да, для всех групп. И дальше ему присваивается, даже не присваивается, а оценивается его соответствие. В соответствии его его уровня образования определенным медицинским вот этим специальностям из приказов минздрава, и оценка квалификационным требованиями. И тогда человек уже получает сертификат либо свидетельство об аккредитации. Там колоссальное количество нестыковок. То есть такого вот юридического документа, который бы давал связку между этими разными специальностями квалификациями, не существует. Именно поэтому возникла и путаница. И здесь мы это наглядно видим. То есть э, теоретически... Даже нет, начну с другого, с другой части, что если мы говорим об ординаторах, то они под этот пункт А не подходят ни в коей мере, потому что у них и сюда никто не подходит, потому что не существует в природе документа об образовании, который бы подтверждал бы образование по медицинской специальности. Такого в принципе нет, я уже объяснила почему. Но если мы посмотрим на это, на это положение Миздрава чуть шире, хотя это вряд ли вообще допустимо при толковании нормативных актов, и посчитаем, что, ну хорошо, Миздрав запутался в этих специальностях, но будем считать, что он имел в виду вот то, что у лица должно быть должен быть документ, доказывающий соответствие данного лица определенной медицинской специальности отмет специальности мы не уйдем никуда потому что на них идут ссылки конкретно из данного приказа такими документами которые, соответ... которые свидетельствуют о соответствии мед специальности являются повторяю только сертификат либо свидетельство об аккредитации вот у наших ординаторов которые закончили вчера ординатуру и не успели по своему несчастью пройти, э, пройти аккредитацию Таких документов, сертификата, либо свидетельства у них тоже нету Поэтому, говорю, даже если мы посмотрим на это шире, то ординаторы под этот пункт А не подходят в том числе. Под пункт Б подходят только части ординаторов, которые еще обучаются в ординатуре. Что делать, я не знаю, потому что, наверное, вы мне зададите следующий вопрос. А как же быть?
0: Как же быть?
1: Как же быть? Ну, видимо, Миздраву, я надеюсь, что он все-таки специалисты Миздравы, чиновники, они также заботятся этим. Мы, мы пишем достаточно много, и нас читают, я знаю, в том числе специалисты. Вот, из министерства и я тоже с ними общаюсь я им даже напрямую дам ссылку на мою работу которую мы опубликовываем вот вот она сегодня выйдет касательно этой проблемы я хочу верить что определенные изменения будут внесены в данный приказ или хотя бы миздрав даст те или иные разъяснения как же жить дальше как быть вот тем лицам которые просто выпали из-под данного приказа. Выпали, кстати, не, не только ординаторы. Например, лица, которые получили, у которых закончился сертификат до 6 апреля. Таких тоже много, которые в период вот этой всей эпидемии, там в марте или в первых числах апреля, они не имели возможности продлить сертификат. И один из пунктов приказа посвящен автоматическому продлению сертификатов. Ну, вы, наверное, знаете. Все очень радовались. И действительно, наверное, это целесообразная была мера. Но эта мера касается только тех, у которых сертификат истек уже с момента вступления в силу этого приказа. Но это с 6, с 6 апреля. А что делать тем, у, которые, у которых он истек до 6 апреля? Вообще неизвестно, потому что они и получить его тоже не могут, потому что Миздрав наложил мораторий на выдачу сертификатов либо свидетельств об аккредитации.
0: Кстати, что означает второй пункт приказа? Мораторий устанавливается на получение бумажных свидетельств, но не прохождение самой процедуры а аккредитации?
1: Но я бы не стала придираться так, потому что прохождение самой процедуры аккредитации фактически это и есть выдача и свидетельства об аккредитации. И здесь я бы, не, ну, я не вижу в этом юридической какой-то большой разницы, потому что, ну хорошо, специалист прошел условно процедуру аккредитации, но не получил свидетельство. От этого что что-то поменяется? Нет, ему же нужно само свидетельство.
0: Многие спрашивают, следует ли ожидать какого-либо изменения порядка поступления в ординатуру, и как вообще коснется приказ непосредственно выпускников медицинских вузов, которые еще не поступили в ординатуру? Вот шестикурсники
1: современные. Ну это немножко другая история, потому что приказ Миздрава коснулся уже фактического допуска. Если говорить о, о критериях поступления в ординатуру, то под это есть другой приказ 212 в него пока никаких изменений внесено не было. Но, насколько я знаю, образование сейчас не в дистанционном режиме, оно тоже фактически накрылось. Ну, по, по, по крайней мере, изменений каких-либо внесено, по-моему, в приказ 212 не было. Я не знаю, как им быть. Но это не касается этого приказа. Понимаете, это немножко разные плоскости.
0: Да, но тем не менее, этих людей это он, этот вопрос крайне волнует, хочу сказать.
1: Я понимаю, я думаю, что заявления в ординатуру приниматься будут. И люди тоже будут приниматься. Это большие деньги. Много, многие места, они же не только бюджетные, но и платная ординатура есть. При том, в подавляющем, да, по-моему, количестве в последнее время. И я не думаю, что вузы будут отказываться вот, от этого. Я так, я так предполагаю, но эти вопросы не к нам. То есть какие-то разъяснения по поводу ординатуры и, в принципе, получение образования в общем и целом, они должны быть, потому что в, дистан в дистанционном порядке, по-моему, ординатура проводиться ну, никак не может. По крайней мере, исключительно в дистанционном порядке. Это, кстати, к, к вопросу тоже о ДПО. Многие задают вопросы: а вот сейчас кто-то проходит э, в, в онлайне повышение квалификации, либо про переподготовки то, как они будут вообще за, засчитываться, или они не будут зачитываться, можно ли на основе вот такого ДПО, пройденного в этот период коронавируса, получить в дальнейшем сертификат или свидетельство об аккредитации? Но для начала опять напомню о том, что введен мораторий на выдачу сертификатов и свидетельств об аккредитации. Поэтому каких-то исключений пока что Миздрав не установил, в том числе Миздрав не вел исключений для дистанционного порядка выдачи свидетельств или сертификата, хотя он мог это сделать. Потому что в постановлении правительства, на основании которого Миздрав принимал данный приказ, было, указаны были моратории, там такое положение было, и по мораториям могло, могло быть прописано было в постановлении исключение в части э, дистанционного порядка выдачи так, разрешительных документов. То есть это, по идее, могло быть бы исключением из моратория. Но Минздрав такого исключения не сделал. И я думаю... Почему? Потому что получение сертификата или аккредитации, свидетельством об аккредитации, оно неминуемо привязано к предыдущему, к предшествующему ДПО, повышению квалификации, либо профпереподготовка. Что касается медицинских работников, то по общей норме ни повышение квалификации, ни профпереподготовка не может проводиться исключительно в дистанционной форме. Я не хотела бы вникать там, в разные правовые нюансы, потому что там ну, есть некоторые исключения, совсем небольшие, и они а, не касаются в основном врачей. Я говорю по вот, общей норме, из которой, из которой я как раз на основании которой делаю вывод. Поэтому Миздрав, наверное, здраво рассудил, что если пройти повышение квалификации профпереподготовки невозможно, потому что исключительно дистанционный формат не предусмотрен для медработников, то, соответственно, это автоматически исключает возможность выдачи им сертификатов и свидетельств об аккредитации. Здесь есть еще, знаете, какой момент, что у Миздрава, согласно этому постановлению правительства 440-го, на которое я уже ссылалась сегодня, есть обязанность у Мездрава, была была так, установлена обязанность, которую пока Минздрав не исполнил. То есть это его уже тут будет, наверное, право принять то или иное решение. Решение — два варианта. Первое это о переносе сроков прохождения сертификации либо аккредитации на период до 12 месяцев. А второе решение — это об очередном подтверждении соответствия, скажем так, когда происходит зачет. Человек не проходил подтверждение соответствия, а это выдача сертификата или либо аккредитация, это процедура. Но она зачитывается, как будто она была пройдена. И вот, видимо, Миздрав видимо, в ближайшее время может родить какие-то вот еще дополнительные решения принять, которые он пока что не принял. Для лиц, у которых сертификаты вот истекают после 6 числа, все вполне просто. У них автоматически продляются сертификаты по той специальности, которая у них была. Что касается их профпереподготовки, для того чтобы они могли работать по иной специальности, здесь вот как-то глухо. Приказ это не предусматривает. И установлен мораторий на выдачу сертификатов или свидетельств об аккредитации, но здесь только, кстати, уже свидетельство об аккредитации, потому что профпереподготовка с 2020 года она уже вошла в этап аккредитации. И сертификаты, ну так, просто для общей информации рассказываю, сертификаты пока что остались только для повышения квалификации Вот последний год. А профпереподготовка влилась уже в аккредитацию. Поэтому пройти профпереподготовку и получить допуск до какой-то новой специальности, пока что тоже в этом году Минздрав таких возможностей не предусмотрел.
0: Смотрите, сейчас есть у меня такой, возможно, провокационный вопрос. Давайте. Какова была цель Минздрава? Облегчить жизнь студентам, и, ну, точнее, ординаторам, которые не могут нормально заниматься? Или, как многие предполагают, завалить больницы пушечным мясом, которое способно быстро закрыть э, дыры в количестве кадров? Многие люди опасаются, что этот мораторий, который не дает возможность закончить образование, как, как многие предполагают, направлен на то, чтобы люди... Вот сейчас направить этих всех людей э, в больницы и экстренно, чтобы они занимались пациентами с коронавирусом?
1: А, нет, я не могу согласиться, потому что вот эти ординаторы, которые завершили, завершили образование, не которые учатся, а которые уже окончили, они не попадают никуда. И в приказ Минздрава, который 198-й Н, по работникам, которые могут быть допущены до работы с больными с коронавирусной инфекцией, они тоже попадают только в одну категорию людей, которые еще обучаются в ординатуре. Понимаете? Они просто никуда, вот эти лица, они в принципе не попали. Минздрав не имел этого в виду. Он просто хотел как лучше себе или людям, или кому угодно, но здесь ему и себе не получилось лучше сделать.
0: Да, но здесь же появился такой пункт про врача-стажера. Кто этот врач стажера, зачем он нужен? Имеет ли это отношение к коронавирусу?
1: К коронавирусу это имеет отношение только... Это имеет отношение и к лицам, допущенным до работы с больными коронавирусом. И в рамках вот этого приказа 327, повторяю, он не касается лиц, работающих с больными с коронавирусом. Врач-стажер подходит для лиц, которые обучаются в ординатуре. То есть они для тех, которые уже закончили ординатуру. До должности врача-стажера могут быть... Э Допущены еще лица, которые там не работали более пяти лет по своей специальности. Там есть еще другие категории, но опять-таки это не лица, которые уже закончили ординатуру, но не успели пройти аккредитацию.
0: Еще такой, а ага, ага. а -а -а. Еще такой вопрос по поводу врачей, стажеров. Многие люди спрашивали... Не является ли это такой хитрой лазейкой, чтобы, был, так сказать, была такая категория людей, которые могут что-то делать, а платить им нужно меньше, чем врачу?
1: Со стажерами вы имеете в виду? Да. да. Но я не исключаю, но это вопрос уже локальных актов. Сейчас многие больницы вводят временное штатное расписание, им тоже было дано такое право. И я абсолютно ну, даже не то, что убеждена, это как дважды два, что врач-стажер будет получать меньше, чем врач-специалист. Здесь не надо быть гением.
0: Просто многие, именно ординаторы, восприняли этот приказ, что сейчас их плетьми погонят за работой с коронавирусом, потому что это необходимо срочно закрыть дыры в кадрах. Это самое распространение.
1: Понимаете, их не могут погнать, это дело добровольное. Единственная формулировка, которая погнать может быть относима, это к лицам, которые уже работают, с которыми заключен трудовой договор. Вот их работодатель в вот одностороннем порядке может перебросить на другой фронт работы. Я называю не очень юридически, но так, чтобы было понятно. Вот это притом в пределах, в рамках одного работодателя, то есть одной больницы. Даже не, не в рамках Департамента здравоохранения и всех подведомственных учреждений, а в рамках одного работодателя с тем, с которым у данного работника заключен трудовой договор. Вот он может его перебросить при угрозе ЧС с одной работы в инфекционное отделение, да, все остальное только по желанию лица, и с ним должен быть заключен трудовой договор. Пока что в стране возможности использовать принудительные. Труд нету, потому что это запрещено Трудовым кодексом. Вот если будет введено чрезвычайное положение, тогда конституционные нормы, которые постулируют, в частности, право свободы на труд, вот они могут уже не действовать. Но пока что ЧП, как известно, не введено.
0: Скажите, пожалуйста, если попытаться в нескольких предложениях сформировать цель и суть этого приказа, можете попробовать его охарактеризовать? Зачем Минздрав это сделал и каков, какой смысл вот, глобально этого приказа?
1: Он пытается, Минздрав, выйти из этой ситуации, когда у работников действительно заканчиваются допуски их, когда лица не могут пройти дополнительное повышение квалификации или переподготовку, когда работники многие находятся в изоляции я имею в виду работники, в том числе и комиссий, которые выдают эти свидетельства в аккредитации. Поэтому миздрав, я считаю, что кроме того, что он преследует наверняка свои цели, но цели миздрава больше выражены в другом документе, в приказе, который посвящен оказанию помощи больным с коронавирусной инфекции. Это приказ Миздрава 198. Там Миздрав действительно преследует уже больше своей цели. Было и письмо Миздрава, которое посвящено э, студентам. И действительно поднялся большой шум и гам, что как же можно затыкать вообще ряды, хват... э, такие ряды, да, которых, которых действительно не хватает. Дефицит кадров ⁇ это не, не, не вина. Э, Студентов, то как можно забивать так, ими сейчас недостающие вот эти места? Но это опять вопрос, понимаете, добровольности. Вопрос добровольности и принудительно заставить тех или иных лиц, будь то студент, ординатор или просто врач, уже имеющий специалист, сертификат специалиста, его обязать работать где-либо, Практически невозможно исключение вот является говорю, в рамках одного работодателя только
0: зачем был введен тогда именно мораторий на аккредитацию, потому что из-за из карантина невозможно ввести занятия, или почему?
1: Я думаю, что хотели ограничить образовательные организации, которые продолжают наверняка проводить повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Несмотря на то, что для медработников, как я уже говорила, в дистанционном порядке это незаконные вещи.
0: На ваш взгляд, когда это могут отменить? Когда закончится эпидемия? Какой прогноз вообще?
1: Но приказ действует, написано до конца 2020 года.
0: Тогда если представить себе ординатора, который сейчас заканчивает второй курс, второй год ординатуры, они, получается, не могут э, получить эту аккредитацию и не могут работать до января. Ну, если до... до ну, или когда начнется э, нормальная аккредитация. То есть ординатор, который сейчас занимается, ну, допустим, онкологией, э, и он, получается, он проходит э, существующее образование у него и сдает какие-то экзамены, и все. Получается, до момента отмены моратория он не может получить сертификат о том, что он врач-онколог, правильно?
1: Свидетельство об аккредитации. Да, при том он даже, если он закончил уже ординатуру, он даже врачом-стажером не может работать. Я думаю, что если ориентироваться на разъяснение вот этой группы аккредитации врачей, то они на самом деле выразили мысль Миздрава, который Миздрав думал, что думал, но думал криво да, в итоге. И я думаю, что они действительно хотели допустить вот ординаторов до работы в должностях врачей-специалистов. Но так как они очень криво прописали этот пункт, и так как существует старая системная проблема смешения вот этих специальностей и квалификаций, то у них просто вот так вот оно вышло.
0: И получается, что у нас на выходе из ординатуры врач-стажер до отмены моратория, и он ничего с этим не может сделать?
1: Даже не на выходе, нет, если он еще учится в ординатуре, а если он ее уже окончил, то он даже стажером работать не может, потому что под пункт «Б» говорит об, об обучающихся.
0: Тогда он получается как призрак такой неприкаянный вообще никто?
1: Вместе с теми, у которых сертификаты истекли до 6 апреля.
0: То есть я, я еще раз хочу э, уточнить. Человек заканчивается, ну, заканчивается его обучение но не отменен мораторий. И получается, он вообще никто. То есть он и не может быть ни стажером, ни специалистом. Потому что под стажера он не попадает, потому что он уже не обучается, а под специалиста, потому что у него нет аккредитации. Да. И он просто как призрак. Все. То есть он не может до тех пор, пока не будет отменен мораторий, он, скажем так, не материализуется, сдав аккредитацию.
1: Но вы понимаете, я вот вынужден еще раз сказать, да. Но я подчеркиваю, что я искренне верю в том, что Миздрав имел в виду не это. То есть они хотели, видимо, выразить иную мысль. Но с тем количеством нормативных актов, с которыми сейчас работает Миздрав, они сами в панике, у них объем неимоверный. То есть они не доработали его технически.
0: Получается, знаете, как если сравнить государство с такой машиной, тогда э, законы — это код этой машины, программа. И получается так, что здесь какая-то системная ошибка, действительно, которая друг друга противоречит, выскакивает такой эрор, потому что, ну... Угу. ну... Дурацкая аналогия, но я не могу ничего подобрать. То есть, получается, э, это юридическая ошибка, которая, с одной стороны, позволяет все по-разному трактовать, а другой стороны, против... с другой стороны, оно противоречит друг другу.
1: Да, да, да. То есть, это эра по полной программе. Притом, ни в одном, ни в одном месте. Да фактически вообще в каждом документе, который сейчас выпускается. Но здесь он коснулся живых людей, этот документ. Но давайте верить в лучшее и я стараюсь вообще жить именно в этой парадигме может быть миздрав сейчас увидит эту ошибку и внесет изменения и тогда ординаторы которые закончили уже ординатуру будут фактически иметь возможность работать в должностях врачей специалистов и в том числе решится проблема с теми у кого сертификат истек до 6 апреля
0: с другой стороны, они могут сделать так, что позволят людям, которые не прошли аккредитацию, но уже окончить ординатуру, все-таки побыть врачом-стажером.
1: А, может быть, да. но со стажером, вы понимаете, тоже ситуация мутная, потому что квалификационные требования к врачу-стажеру, они фактически не определены, но есть приказ миздрава который называется Единый квалификационный справочник. Это приказ 541н. Он известный, от 2009 года он действующий приказ. И в нем указано, это единственный документ, в котором вообще описано, что такое врач стажер. Так вот в нем фигурирует следующее описание, что врач врачом стажером назначаются кто, кто, кто им вообще может быть? Это лица у которых имеется перерыв в работе по специальности а, более пяти лет. Либо то лицо, которое изменяет профиль своей специальности, меняет специальность. И вот на период профпереподготовки это лицо назначается на должность врача-стажера. Mm -hmm. Понимаете, да, да, что понятно. это вообще, вообще о другом? Это лица, которые, во-первых, здесь вводятся обязательность в прохождении профпереподготовки, то есть в этот период профпереподготовки лицо работает врачом стажером под надзором, там, в, в, под надзором своего наставника, так проще говоря. Либо, то есть лицо, которое пропустило работу более пяти лет, не работало, либо которое меняет специальность. Здесь Миздрав дает допуск до этой должности лицам вообще в иных ситуациях. Миздрав, в принципе, наделен полномочием устанавливать квалификационные требования. Но только это делается не в том виде, в котором Миздрав сейчас это делает. Поэтому здесь куда ни копни. Здесь везде будут юридические сложности и нестыковки.
0: Общаясь э, с ребятами с команды Медача, мы много обсуждали то, что, вероятно, будут поправки э, к этому закону. И, скорее всего, текущая версия, которую мы сейчас обсуждаем, она далеко не последняя. И, возможно, уже в совсем ближайшем времени э, возникнут какие-то пересмотры этого приказа.
1: Будем верить лучшее.
0: Да, но в то же время меня самый главный вопрос беспокоит. И не является ли это попыткой мобилизации людей? Вот.
1: Ну, она же, вы понимаете, попытка. Оно так и есть во всех смыслах, понимаете? Даже это коснуло уже не только ординаторов, но все люди в нашем государстве оказались вот мобилизированы за счет собственных ресурсов. Правильно же? Да. Поэтому все оно везде очень равномерно и абсолютно идентично. Это если мы широким, широким мазком смотрим на все происходящее.
0: На ваш взгляд, а нужно ли о чем-то беспокоиться шестикурсникам сейчас? Или старшекурсникам относительно ординатуры? Может ли их будущее сильно измениться?
1: Вы имеете в виду, что они не поступят в ординатуру, не смогут да, из-за того, что да. вот это все происходит? Не исключено, мне кажется.
0: Могут ли вообще отменить прием?
1: Ну, вы мне этот вопрос уже да. задавали немножко в другом свете. Я считаю, что из-за финансовых вопросов этой это отмены не допустят. — Да, видите, но я не могу сделать каких-то радостных выводов, да, и где-то я говорю о том, что и так, и так, но как есть, так и говорю. — Да
0: так и надо говорить, к сожалению. Вообще, я думаю, что нас ждут достаточно интересные времена, и я бы хотел надеяться, что все-таки мы выйдем из этих времен в более лучшем виде, чем мы есть сейчас. — все-таки, что эти изменения будут все-таки хорошие. Может быть, они встряхнут Минздрав, и они тем самым позволят наконец понять, что врачам нужна хорошая зарплата, и нужно все эти приказы пересмотреть. Ну, это, с одной стороны, хорошая, а с плохой стороны, мне очень сильно я опасаюсь, того, что людьми и людей погонят плетьми на борьбу с вирусом. Именно что будут затыкать дыры и лишать их возможности к отступлению. То есть будут руководство со всем приказом, что вот сейчас есть мораторий, и, соответственно, ни шагу назад выбора у них нет. Вот я этого очень сильно боюсь. Что, может быть, пока оно ну, таким не кажется, но мне, у меня есть опасение, что сумерки сгущаются.
1: Вот. Но если проводить аналогию с когда-то с тем, что Миздрав, ну и не только Миздрав проводили вот эту реформу с кадрами в первичном звене, и, и тогда произошло вот это введение первичной аккредитации, когда выпускников вузов допустили до работы э, в, с пациентами. И при этом одновременно в этом же году, в одном вообще периоде, изменили капитально все параметры, поступление в ординатуру. И лица, которые туда собирались, поступить не смогли, были вынуждены идти работать вот этими врачами общей практики в поликлинике. Поэтому здесь как-то иначе происходит. Но то, что в России, я еще раз говорю: в общем и целом мы все пытаемся выживать за счет своих ресурсов, ресурсов во благо государству. Здесь это никак не скрыть, так оно и происходит. Потому что ни компенсации соответствующих, ни каких-либо еще преференций, ни народ, ни простые граждане, ни бизнес, ни медработники не видят.
0: Да, в отличие от, допустим, той же, тех же Соединенных Штатах Америки, где был большой пакет принят Конгрессом, здесь пока я такого не наблюдаю. Но хотя, в принципе, это, конечно, не тема сегодняшнего выпуска подкаста. Все-таки да. мы говорим о непосредственно судьбе ординаторов. И тогда хорошо. Давайте вот просто на путствие нашим подписчикам, в первую очередь ординаторам первого и второго года, что им делать и как им быть сейчас?
1: Я думаю, немножко набраться терпения, подождать и не паниковать. Потому что ситуация с ординаторами, она не может не разрешиться, мне так кажется. Их достаточно много. Минтрав допустил явную ошибку, промах. И я верю в то, что он будет так или иначе устранен.
0: А что делать шестикурсникам? Просто готовиться к поступлению, как и раньше?
1: Поверь, Ну, вы правда задаете мне такой вопрос, на который я не могу ответить. Я не знаю, что моя компания будет делать через два месяца, даже не знаю, что уже завтра. Мы уже все вообще, как даже физлицы, не знаем, что будет завтра. Но я понимаю, что до июня месяца мы точно будем все закрыты в плане вот этого псевдокарантина, который имеет место на сегодняшний день. В июне теоретически что-то как-то где-то жизнь начнет просыпаться.
0: Есть еще, кстати, вот по поводу шестикурсников, версия, что могут отменить аккредитацию вообще их тоже.
1: А, может быть, но я же говорила, что mm. что Миздрав имеет право принять решение о том, что аккредитация как бы была, когда ее нет. Может быть, они таким вот просто зачетом Миздрав придет к решению о том, что считать, что она была аккредитация. И что они допущены ординаторы. Не исключено. То есть я говорю, что у Митрава такое право есть. Просто он пока его не реализовал.
0: И опять же, студент шестикурсника, который не поступил в ординатуру и не получил аккредитацию, он становится врачом-стажером, правильно?
1: Нет. Если, подождите, который просто закончил образов... вуз и не поступил в ординатуру? Да. Нет, нет. Его это, а, в, вернее как, сейчас, секунду, которые обучаются в ординатуре, но он не обучающийся в ординатуре. Да. Но да. у него есть в, в, возможность, если я правильно помню, по 198 приказу, сейчас, дайте мне секунду. — Сейчас. По-моему, до стажера он тоже может быть допущен.
0: — То есть все-таки может?
1: — И Вы говорите о том, который не не поступил в ординатуру, а просто вуз закончил. —
0: Ну да, сейчас, который фактически из-за того, что аккредитация будет отменена, появится огромное количество людей, которые не поступят, не поступят в ординатуру ну, если это случится если это случится. Нет, нет, нет
1: я неправильно сказала то есть вот эти лица которые э, закончили вуз но не не поступили в ординатуру там не обучаются не закончили они могут быть допущены до специалистов со средним мед образованием равно так же как и допускаются вот лица которые там учатся на старших курсах, но это известный приказ, да, миздравок, когда они могут идти работать, там, медбратом, например, пройдя специальный экзамен и получив допуск. Здесь аналогичная система.
0: Понятно. А если человек получается, им... Сейчас. Так, то есть эту, эту версию, когда недополучивших образование людей превратят в стажеров, тоже отметаем пока, во всяком случае. Многие боялись именно этого.
1: Лица, еще раз... Которые как
0: бы не доучились нормально. Вот, потому что...
1: Нормально это ординатура?
0: Да. Ну и даже без ординатуры, то есть, вот сейчас которых многие опасались того, что этот, зак... этот приказ он в конечном итоге все это приведет к тому, что студентов как бы э, не пустят в ординатуру и направят их стажерами в сторону коронавируса, то есть, даже не ординаторов, этот
1: приказ а... не коснулся коронавирусных э, дел. Ну, по крайней мере, прямо. Но если лицо, вот этот приказ вообще не говорит, не говорит о лицах, которые не поступили в ординатуру, которые просто закончили, получили образование на уровне специалитет. Их тут в принципе нет. Здесь всего четыре категории лиц. Это которые учатся в ординатуре, это которые там со средним образованием, которые не работали по специальности пять лет. И вот эта неясная категория, специалистов, которые, у которых привязка идет совершенно не, не к тем вообще образованию, не к тем специальностям образования. То есть это вообще пункт, он не работает, в принципе, на сегодняшний день, не может работать. И, то, и там этих специалистов, которые закончили ВУЗ, их вообще нету, Поэтому, да, вы знаете, у них останется только возможность идти работать в борьбе с коронавирусом, притом на должностях среднего персонала.
0: Замечательно. Очень оптимистично звучит. Это все.
1: Заканчиваем, да. Да, да. либо да, им надо поступать, то есть, тут я сейчас пересматриваю допуски по борьбе с коронавирусом, который другой приказ, 198-й.
0: Вы понимаете, что это просто все может так, что пути какие-то для маневра просто отменятся. Их будет не существовать. У человека будет просто единственный путь э, хочешь заниматься медициной, э, иди, 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 коронавирус лечить.
1: Да. Ну, по крайней мере, по выпускникам вузов, которые не поступили в ординатуру, либо которые ее даже закончили. То есть вот с ними тут совсем да, плохо все. У них вообще чуть ли не один, единственный вариант остается да, идти работать с инфекционными больными. Притом, я подчеркиваю еще раз: даже не на, не на должности врачей-стажеров, даже не стажерами.
0: Да, то есть, получается, те, кто сейчас в ординатуре или ординатуру закончил, если они этот приказ э, модифицируют, что они не, не будут хотя бы такими призраками, э, угу. они пойдут стажерами, вот, э, которые можно, конечно, меньше платить, чем э, врачу-специалисту. Это... Нет, но
1: если они модифицируют как раз этот пункт «А», сделают его нормальным, то тогда, по идее, ординаторы смогут работать врачами-специалистами. Ординаторы, закончившие ординатуру, а не врачами-стажерами.
0: Вот. Ну, это если модифицируют. Пока, на если. Самом если, да. А, пока ординаторы, допустим, первого года, они могут идти, э, в работать с стажерами, а, скорее всего, учитывая, что введен карантин и обучение, как я понимаю, тоже сейчас под большим вопросом, у них других выборов, вы, другого выбора и не остается, они идут как врачи-стажеры. Э, и которым, соответственно, платят меньше, чем врачам-специалистам. Вот. А шестикурсники, которые сейчас закончат, если им сейчас обрубает возможность поступить в ординатуру, они идут на правах среднего медперсонала и <со> закончив 6 лет обучения в медицинском университете.
1: Да. есть эти ужасные выводы мы с вами вместе, их прямо сделали, да.
0: Потрясающе, да. Ну, понимаете, это, это так, так, такая вот лавкрафтовщина, когда сверху может кажется, да ничего там страшного нет, но ты начинаешь в этом копаться и вылезает такая хтонь, из которой ты которую ты начинаешь просто потом понимать, когда у тебя в целом картина складывается вместе. Вот Пазал, в да, да, то есть, да, То есть я боялся эти выводы озвучивать на протяжении подкаста. Я бы не хотел сказать, что вот Минздрав нас всех гонит плетьми, работать там, с коронавирусами больными. Но по сути-то ведь, что мы имеем сейчас? Неважно, хотел ли Минздрав ну, исправить свою я... ситуацию. Да-да.
1: Извините, что перебиваю, но я, я не то, что вступаюсь за Миздравт, но такой логики ну, даже у Миздрава не могло быть. Почему говорю даже? Ну, потому что, смотрите, выходит вообще ситуация патовая, когда лица, обучающиеся в ординатуре, могут быть допущены до должности врача-стажера, а лицо, которое окончило ординатуру, должно идти работать медбратом. Ну, такого, то есть они не могли иметь в виду все-таки.
0: Понимаю. Но, опять же, я же хочу сказать, что даже если <смех> они, хот они хотели другое <смех> совсем, <смех> если они хотели другое совсем и решить какие-то существующие проблемы юридические, возможно, но получилось на выходе так, что у людей э отсутствует выбор, кроме того, как идти э врачом-стажером э работать с коронавирусами больными или вообще превратиться в никого после ординатуры. Да, <смех> То есть, опять же, посмотрите, я правильно понимаю, что человек, который закончил ординатуру, но не получил аккредитацию по специальности, ну, например, mm -hmm. ворчанколог, он приравнивается к человеку, который просто окончил ВУЗ. То есть без специализации. Ну mm да. -hmm. И получается, если он может пойти, то опять же так же, как и закончившись шестикурсник, то также пойти медбратом, например, или медсестрой.
1: Да, если только здесь миздрав не воспользуется тем, что он зачтет эту аккредитацию, то есть то право, которое у него тоже есть.
0: Наверное, люди всегда мечтали спустя 8 лет учебы стать медсестрой или медбратом.
1: Да, или вымаливать миздрав о том, чтобы он зачел, сделал зачет.
0: Да, скорее. Я надеюсь, что эта поправка будет принята, потому что пока это такой выстрел в себе в. В ногу, в голову, я не знаю, это очень странно, то есть весь, то есть, весь приказ можно, в принципе, по-разному критиковать, но это, это просто какая-то юридическая ошибка получилась.
1: Да, 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 да. Я очень, на самом деле, рада беседы с вами, потому что мы препарировали эту тему с разных немножко сторон и пришли с вами к очень правильным выводам они не очень, конечно, утешительные, но а давайте они... вот
0: сейчас попробуйте вы сказать некие тезисно выводы, к которым вы пришли вот ну, как, бы, как как завершение уже эфира нашего
1: да то что с обучающимися в ординатуре вопросов нет они могут идти работать врачами с с теми лицами которые закончили ординатуру они либо должны ждать изменений приказа Миздрава, который мы сегодня обсуждаем, либо ждать принятия Миздравом решения, на которое он имеет право в постановлении правительства. Оно звучит, это, скажем так, зачет данной аккредитации, то, что ее не было, она будет считаться, что она была. Тогда, соответственно, данные ординаторы, закончившие ординатуру, получат... Не, даже не свидетельство об аккредитации, а факт признания данной аккредитации и допуск уже до работы по определенным специальностям. Если этого не произойдет, мы берем плохой вариант ни первого, ни второго, то есть ни изменений в приказ, ни принятия Миздравом дополнительного решения, то тогда данные специалисты оказываются э, за бортом и вынуждены ориентироваться на приказ Минздрава 198 по борьбе с коронавирусными делами и смогут э, пойти работать исключительно на должностях специалистов со средним медперсоналом, равно как и те наравне с теми же э, лицами, которые только закончили специалитет, но не поступили в ординатуру по тем или иным причинам, которые мы сейчас не будем трогать.
0: Ну что ж, я думаю, на этой замечательной, оптимистичной ноте мы завершим сегодняшнее препарирование этого закона, этого приказа, диссекцию. В эфире у нас была в студии Полина Габай, медицинский юрисконсульт. Подкаст вел «Чумной доктор». Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на факультет медицинского права. Ссылки на разбор этого приказа будут в описании подкаста. Берегите
1: себя, соблюдайте самоизоляцию. Всем пока. Всего доброго.